0: Всем привет, это наш 67-й аудиоподкаст. Мы сегодня поговорим немного о маркетинге. Мы попытаемся рассказать, как можно вернуть посетителя при
1: помощи трех
0: простейших методов. Меня зовут Николай Шмычков.
1: И меня зовут Улитовский Анатолий. При этом хочу сказать, мы не попытаемся, мы расскажем. Да, само собой. Мы попробуем
0: даже в формате диалога. Этот, мы этот метод иногда пробуем, очень неплохо получается. Я немножко расскажу про ретаргетинг или ремаркетинг, как он называется это платный метод возврата аудитории где за каждый клик вы платите э, формируете аудиторию при помощи определенных пикселей скриптов э, допустим google аналитики яндекс метрики пикселя вконтакте пикселя в фейсбуке формируется этот пул аудиторий на которую вы можете настраивать таргетинг по этой аудитории вы возвращаете аудиторию э, возвращаете этого пользователя обратно через ту площадку таргетинг на которой вы устраиваете Единственное оно, Например, Google он обладает площадкой YouTube и, соответственно, Google, и сайтами, которые с ним аффилированы, поэтому можно вытягивать трафик непосредственно со всех сайтов, которые связаны с Google. И в том же Ютубе и наоборот. То есть можно, например, сделать ретаргетинг на, под, на не подписавшихся на канал в YouTube, но тех, кто лайкал и комментировал, например, на ваш сайт через контекстно-медийную сеть. Это один из способов. Но например, в Яндекс.Директе вы такой трюк не провернете. Почему? Потому что Яндекс Яндекс.Директ с Гуглом никак не аффилирован, поэтому вы ничего такого подобного не сделаете. И также. Например, вы можете делать кросс такой вот между площадками, тарг- ретаргетировать аудиторию, допустим, подписчиков Instagram, переливать непосредственно на Facebook и наоборот. Но, например, с Facebook на ВКонтакте вы таким образом не, поперев- не сможете перевести таргетинг по одной банальной причине. Вам нужна некая площадка, которая содержит в себе э, фактически все площадки вместе. То есть вам нужно сначала гнать трафик на сайт, а с сайта уже можно гнать трафик на все остальные площадки. Почему? Потому что на сайте можно расположить все вот эти коды отслеживания ретаргетинг это такая необычный способ возврата аудитории он очень гибко настраиваем в зависимости от того как вы нарежете слоями вашу аудиторию допустим по типам посещения по а, изучаемым материалам по тому, как они взаимодействовали с вашими страничками товара, с корзиной товаров со с отдельными статьями вы можете формировать разные аудитории ретаргетинга или ремаркетинга и показывать им разные объявления соответственно вести их через так называемые воронки продаж то есть вы формируете даже не воронки это называют маркетологи туннели продаж когда вы ведете как мышку через туннель от пользователя до
1: нужного этапа. У меня, кстати, сразу вопрос, Николай, к вам. Я вот как-то читал, что HubSpot козырялся тем, что у них больше 200 разных лендинг-страниц для ретаргетинга. Вопрос, это получается необходимо под каждый вид аудитории или посмотреть на какие страницы посещала аудитория, а потом показывать им соответствующий лендинг страниц, которая релевантна этой странице?
0: Я скажу так, не надо, честно говоря, усложнять, говорится, бабушкин пирог, если он хорош. Есть самый простой способ, например, если у вас огромный интернет-магазин, Google уже тоже не дурак, он упрощает ретаргетинг. Вы можете просто поставить соответствующий пиксель, поставить Google Merchant, и он будет распознавать э, непосредственно те товары, которые пользователи чаще всего посещали через динамический ретаргетинг. То есть, допустим, вы заходите на Розетку, к примеру, да, наш крупнейший интернет-магазин в Украине, заходите, уходите, и потом, допустим, посещали спорт-товары, и вас преследует реклама именно тех спорт-товаров, которые вы посетили. У меня, например, хобби на столке, да, меня преследуют только, ну, допустим, показываются карточки на столок. Это называется динамический ретаргетинг. Не надо делать сложные какие-то системы. Google уже все это реализовал, Facebook реализовал каталог для динамического ретаргетинга, нужно всего лишь поставить пиксель, подключить каталог, настроить его где-то пошаманить с программистом и все, и динамический ретаргетинг запускается буквально в пару кликов, мы запускаем их клиентам просто буквально за смешные деньги, почему? Потому что мы измеряем наши цены по затрачиваемому времени, если это требует минимум времени, то почему бы и нет, зачем за это брать баснословную сумму, если эта работа очень простая, и не требует сверхусилий. Поэтому да, это must-have, который нужен для интернет-магазина. Не надо делать эти сотни лендингов, сотни воронок, они запутают. Лучше продумайте воронки внутри вашего ресурса и используйте уже те наработанные методы, с которыми легче управлять, иначе вы можете построить огромную сложную систему вот этого ретаргетинга передачи аудитории и в итоге запутаться на каких-то этапах,
1: как сороконожка. Да, интересно, интересно. Э, Ну, я тогда расскажу про другие виды возвращения клиентов, то есть э, есть еще два интересных вида очень популярный вид это push-уведомления они есть на нашем сайте на множество других сайтов то есть когда пользователь заходит на ваш сайт непосредственно браузер предлагает подписаться на ваш сайт то есть это настраивается push-уведомления множество бесплатных э, плагинов для варпресса того же э, и для других сайтов или программист может свой написать В принципе, это не сложный инструмент, но его лучше настраивать, потому что потом вы пользователям, которые посетили ваш сайт, можете скидывать пушевые уведомления о появлении какого-то нового контента и приводить их обратно. И третий вид, наверное, вечный вид непосредственно возвращения пользователя, это email-рассылка. Это когда пользователи интересуются вашим контентом, они подписываются э, непосредственно в ваш email-лист, и вы потом э, делаете им email-рассылку. Я вам скажу, email-рассылка намного эффективнее, чем те же push-уведомления, э, потому что push-уведомления многие не любят, их э, блокируют э, в том же Google Chrome или в других браузерах. И кто не блокирует, не часто на переходит на них, потому что это такой более навязчивый вид рекламы, а email-рассылка, я вам скажу, довольно-таки эффективный вид рекламы, э, и многие открывают email, они читают и переходят непосредственно на сайт мы используем тоже этот вид рекламы у нас огромная база email рассылки мы рассылаем вам скажу процент открытия кликабельности повыше будет чем у пуши уведомлений но я бы не игнорировал какой-то отдельный вид рекламы единственное важно делать все-таки сегментацию непосредственно для email рассылки не рассылать непосредственно если у вас разные формы заполнения мэйлов сохранить их это разная аудитория и у них разные интересы к примеру кто-то там покупал товар зарегистрировался и может делать рассылку на поступление нового товара если это была подписка в блог, это может им более интересно, именно почитать какую-то статью в блоге, то есть это делать определенную Держу. сегментацию. Это, это действительно правильно. Вот не Да, добавить. я
0: даже более того скажу. Например, у нас сайта попроще, у нас простые литформы, они разделены по разным туннелям. Кто-то читал статьи определенные, кто-то, допустим, заказчик интересовался услугами, да, кто-то подписался на наш блог, а кто-то непосредственно на наши утилиты. То есть у нас простая сегментация. Интернет-магазины, на самом деле, должны использовать не просто шаблон стандартных, допустим, списков, допустим, того же мы Майл- Допустим, мы используем этот сервис. Они им рекомендуется интегрировать через API отправку e-mail непосредственно на сервер и сразу автоматическому созданию списков. Объясню почему. Банально, потому что того человек, который, если у вас огромный интернет-магазин, который продает разнотипные товары, допустим, холодильники и стиралки, к примеру, да, то пользователи стиралок им не надо показывать рекламу холодильников, связанный аксессуар. Поэтому я рекомендую списки сегментировать на уровне CMS вашего сайта, чтобы они попадали в нужные группы, а не просто так, потому что он формально, человек, который оформил заказ в корзине на холодильник, он должен попасть в группу холодильники, а не тот, который попадет в группу стиралки. Поэтому эта сегментация должна быть выведена автоматически на старте запуска вашего сайта. В зависимости от купленной категории основного товара, он должен попадать в соответствующие списки рассылок. Если он купил одновременно, допустим, и стиралку, и холодильник, он будет фигурировать одновременно в двух списках рассылок будут получать новости по аксессуарам на холодильнике, по аксессуарам на стиралке. Аналогично, если, допустим, у вас два кинотеатра в городе, один, допустим, в одном конце города, другой в другом конце города, да, и вы там пиарите, там билеты, допустим, этот, вы будете рекламировать тому, в какой зал он ходил, где он чаще покупал. То есть, соответственно, если у вас есть возможность э, отслеживать покупки по ID-пользователя, да, у вас есть его e-mail, у вас есть его номер телефона, то и уведомления нужно присылать ему, с, тоже персонализированные, поэтому база должна вас разделяться не просто там вот как вы собрали лидформы и все свалили в одну кучу да в нашем сайте это нашей нише это можно так делать ну что в принципе те кто интересуется seo интересуется и контекстами наоборот но если даже допустим у вас вполне такой массовый поток клиентов лучше сегментировать это на этапе создания сайта уже сразу по группам и это будет более грамотно потому что рассылки будут более точными
1: Да, но самое интересное, те, кто интересуется SEO, они интересуются контекстом. Но я, к примеру, ежедневно читаю кучу статей. И из-за того, что у меня просто нету даже времени прочитать э, кучество интересного материала, которые выходят про SEO, про контент, э, про линг у меня нет времени. Тем более читать про контекстную рекламу. Поэтому все-таки какая-то определенная сегментация тут те. Все-таки те, кто занимается контекстной рекламой, это немного уже давно другое направление. Но
0: клиенты обычно когда хотят заказать получение трафика, они рассматривают все ниши одновременно. То есть на самом деле, если он интересуется ченовенького SEO, что новенького контексте, для него это просто просто один из методов привлечения интернет-трафика. Потому что чисто для клиентов рассылка однозначно, конечно, будет более... ну Им что-то интересно, что-то интересно. Мы проверяли, те люди, которые заказывают у нас контекст, они интересуются SEO. Те люди, которые заказывают у нас SEO, косо посмотрят на контекст и просят, а гляньте нашу компанию, может быть, там что-то не так, что-то можно поправить. Поэтому в нашем бизнесе это возможно сливать. Но, допустим, в, магази, в интернет-магазинах я рекомендовал бы разделять, особенно если товары слишком разноплановые. По поводу Пуше уведомлений хотел тоже добавить, они работают только для одной единственной цели. Если вы уведомляете, что у вас появился новый контент, а во всех остальных случаях лучше ими не пользоваться. Появился новый контент, хотите похвастаться выходом нового контента, Пуше уведомления это хорошо. Все остальное, когда вы какую-то акцию, услугу, Люди, люди это раздражает, они отписываются и блокируют. А вот выход нового контента в пуш-уведомлениях это нормально. И есть один маленькое, маленькое требование, пуш-уведомления лучше делать не чаще одного раза в сутки. Если вы будете перебарщивать с этим, пользователи тоже отпишут, отпишутся, заблочат ваш сайт и будут ругаться на это. Вот, Собственно, на этом все Анатолий, думаю, у вас есть какие-то мысли?
1: Да нет, в принципе, все Подписывайтесь на наши аудиоподкасты Потому что это помогает нам расти И мы будем обязательно выкладывать больше полезного материала И до новых встреч Наш урок закончился А у тебя есть домашнее
0: задание Применить полученные рекомендации для получения трафика И достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал